0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais pouvoir vous dire merci. Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter mon dernier épisode. Je suis très contente, très reconnaissante, très honorée. Et je remercie le Seigneur de m'avoir encouragée à entamer ce nouveau projet. Je veux croire que vous n'avez pas cliqué, que vous n'avez pas écouté cet épisode par pitié, mais parce que le contenu vous intéressait. Alors je m'engage à continuer à faire du contenu pertinent et qui saura vous inspirer, vous encourager à garder Dieu à vos côtés chaque jour de votre vie. Amen. Et donc aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un sujet qui rentre dans la continuité de l'épisode précédent qui était basé sur les témoignages parce que j'aimerais vous raconter comment Dieu a soigné mon syndrome d'imposture. Récemment, ou du moins il y a quelques mois quand même, avec un, avec un proche, on parlait de l'importance d'apprendre à se connaître pour mieux comprendre pourquoi on parle ainsi, pourquoi on pense ainsi, pourquoi on se comporte ainsi, pourquoi on réagit ainsi, d'où ça vient, quel est le commencement, quelles sont les prémices. Et moi, je crois pertinemment que c'est en traitant la situation à la source finalement qu'on finit par mieux avancer. Et donc, à plusieurs reprises, je me suis re- je me suis je me suis surprise à dire que je me sentais comme un imposteur, que comment on me voyait c'était pas qui j'étais et que je, voilà je, j'étais un imposteur. Et donc je suis allée voir sur internet pour voir si ça existait, s'il y avait quelque chose qui existait par rapport à part ça. Oui 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 et ça s'appelle le syndrome d'imposture. Et donc je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle le complexe d'imposture qui a été écrit par Pauline Rose Klentz. Et c'est cette dame, cette chercheuse qui a découvert ce syndrome et qui a écrit un essai dessus. Alors le bouquin il date de 1985, il était en francs, 69 francs, donc c'est l'équivalent de presque 20 euros aujourd'hui. Je l'ai payé le double, mais bon, le savoir n'a pas de prix. <rire> et finalement, c'est en apprenant à comprendre ce qu'était le syndrome d'imposture, que j'ai réalisé que j'étais un imposteur expérimenté. Pourquoi expérimenter C'est parce qu'en fait, cette dame-là, elle fait un test au début du livre et les points sont entre 0 et 80. J'ai 74 points, ok <rire> Mais c'est vraiment en confiant finalement cette connaissance, ce que j'ai appris et en l'alignant en fait avec la parole de Dieu, que j'ai vraiment su m'en délivrer. Et même si ce n'est pas encore parfait aujourd'hui. J'arrive à réagir quand je vois la situation arriver. Et c'est le fait de savoir nommer finalement euh, ce qui m'arrive, ce que je fais, que j'arrive à mieux centrer mes prières et à mieux demander à, et à, mieux demander à Dieu finalement cette aide pour, euh, pour détruire ces mauvaises pensées. Et c'est pour ça que le savoir c'est vraiment une puissance parce que c'est en savant nommer les choses finalement que nos prières elles sont plus pertinentes. Alors, euh, qu'est-ce que le syndrome d'imposture Alors, il faut savoir qu'il y a différents imposteurs sur Terre. Donc, quand je dis imposteur, c'est quelqu'un qui a ce sentiment, euh, ce syndrome d'imposture. Et donc, il se manifeste différemment dans différents domaines. Donc, ça peut être à l'école, comme dans le monde professionnel, et puis dans le domaine familial, etc. Et il faut savoir que les origines, elles sont différentes aussi. Et donc, euh, parmi ces origines, donc, je ne pense pas que je saurais toutes les listées, mais il y a notamment par exemple le fait d'avoir grandi dans une famille où le succès et la réussite, c'est banalisé. Et donc, euh, vos parents ne vont jamais vous féliciter. Il y a aussi le fait euh, de grandir dans une famille où le domaine dans lequel vous excellez, c'est n'est pas celui qui est favorisé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes plutôt littéraire et que toute votre famille est scientifique, ben on ne va pas forcément vous considérer comme un enfant intelligent qui a du potentiel et qui est doué. Il y a aussi le fait d'avoir ce décalage entre comment vous êtes traité à l'extérieur et comment vous êtes traité chez vous. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, les professeurs vont vous féliciter, vous dire que vous êtes très brillant, et puis à la maison, on va vous dire que vous êtes paresseux. Et moi, je me suis identifiée dans ce troisième cas. C'est-à-dire que même dans d'autres cas, dans deux cas principalement, par exemple, mon frère est très scientifique. Donc aujourd'hui, il est en médecine. Et moi, j'ai plutôt euh, grandi au début, euh, ou du moins j'ai beaucoup étudié le, les matières littéraires. Et je me rappelle, euh, au collège, comme il y avait plusieurs matières, bah, le fait que mon frère ait des bonnes notes en sciences et des moins bonnes notes en, lit- en lettres, et que moi, j'ai des meilleures notes en lettres qu'en sciences, bah, mon frère était quand même considéré comme, on va dire, l'enfant le plus intelligent de la famille. Et ça, c'est très dérangeant. Euh, c'est très dérangeant et ça m'encourage à devenir euh, un parent qui ne met pas l'intelligence dans une case. C'est-à-dire il oh, y, a, y a tellement de formes d'intelligence qu'on ne peut pas seulement dire que c'est ça, être intelligent, c'est ça, être doué, et c'est ça, avoir du potentiel. Et je pense que c'est important d'encourager son enfant dans tous les domaines. Et à chaque réussite aussi petite soit-elle parce qu'aujourd'hui je comprends pourquoi j'ai jamais voulu postuler à des postes élevés je comprends pourquoi j'ai jamais voulu parler de mes réussites je comprends pourquoi j'ai des gros malaises quand quand quelqu'un me dit que euh, ce que je fais c'est c'est extra parce que je refuse de l'admettre je refuse de le croire parce que je crois en mon fort intérieur que je ne sais pas si tout que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que le syndrome d'imposture, ce n'est pas une fausse humilité. C'est une réalité qui a été intégrée dans l'inconscient de la personne. Que ce qu'elle fait, ce n'est pas ouf. Que si elle réussit, c'est les circonstances, c'est le hasard, c'est la chance. Et ce n'est pas le fait que Dieu lui ait donné cette intelligence, cette capacité de réfléchir, cette capacité de voir le monde différemment au point de se démarquer. Et c'est, c'est là que Dieu, il a vraiment pointé. Pointer les prémices, pointer comment me guérir en fait. C'est sa parole, c'est sa vérité qui dit que tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Quand, lui, tout est possible. Et donc, aujourd'hui, quand, par exemple, je fais face à des euh, tuteurs ou des professeurs qui m'encouragent à, à parler, à partager quelque chose et que je me dis que non, je ne suis pas capable, eh bien, Dieu, il me dit que oui, je suis capable. Je pense que on est cette génération qui n'a pas vraiment d'excuses. On est cette génération qui a accès au savoir et presque gratuitement en fait. Et donc c'est notre devoir. C'est notre devoir de, de nous renseigner, c'est notre devoir de comprendre, de, de nous connaître en fait, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour ne pas perpétuer euh, les erreurs de nos parents qui eux n'avaient pas forcément cette chance. Donc voilà, je vous encourage vraiment à apprendre à vous connaître. Et euh, et n'hésitez pas, si jamais jamais vous êtes proche de moi et que vous êtes intéressé par ce livre, je peux vous le prêter. Sinon, vous allez pouvoir le trouver sur Amazon ou euh, sur les plateformes de de e-commerce. Et je pense que ça va vous édifier autant que ça m'a édifié. Mais n'oublions pas que la parole de Dieu est première en fait, et que... Parce que parfois, ce qu'on trouve peut être aussi en incohérence avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, c'est important de, de vraiment savoir quelle est la vérité euh, qu'on veut intégrer et imprégner dans nos vies. Et, euh, et je pense que voilà, notre devoir de chrétien, c'est aussi de, de croire et d'accepter que Dieu a permis la science, la sociologie, la psychologie, la psychiatrie et qui nous a envoyé des personnes qui, euh, qui, qui sont plus à même en fait de nous dire comment fonctionne la pensée comment fonctionne le cerveau comment fonctionne le corps et tout parce que même si on n'est pas de ce monde et qu'on appartient à un autre monde on vit dans ce monde on est humain et on a une chair et donc le fait de savoir comment Cette chair, elle fonctionne, ça nous permet de mieux la maîtriser avec Dieu. Dieu nous donne les clés, c'est à nous de les saisir, vraiment. Et et je prie et j'espère que vous saurez aussi saisir ces clés. Moi, j'ai encore un un long travail devant moi, hein. c'est le travail d'une vie, hein évidemment, mais ça se fait petit à petit et il faut commencer, il faut commencer. <rire> Je vais finir par une prière. Père éternel, merci pour cette journée, merci pour euh, cet épisode que tu m'as permis de faire. Je te remercie de, de me guérir jour après jour des blessures du passé, des offenses du passé qui ont eu un impact et qui ont encore un impact sur qui je suis aujourd'hui. Permets, Père, que je puisse continuer à trouver mon identité en toi, à trouver mon identité dans comment tu m'as créé, pourquoi tu m'as créé et ce que tu m'as appelé à faire, ce que tu m'as appelé à être sur cette terre. Père, puisses-tu encourager, puisses-tu inspirer tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui traversent nos cœurs et nos esprits, à chercher notre identité en toi, puisses-tu nous permettre à chercher les clés, à chercher la connaissance pour mieux appréhender ce qui veut nous définir pour pouvoir en faire des sujets de prière, pour pouvoir te les confier, afin que tu puisses nous remettre sur ta vérité, sur la voie, de ta réalité. Tu as fait de nous des êtres intelligents. Tu nous as donné le discernement, l'intelligence, la sagesse et tant de choses qui nous permettent d'avancer dans ce monde et de propager ta lumière. On a les clés. Tu as tout mis entre nos mains. C'est à nous de les chercher. C'est à nous de les chercher en toi. Et c'est à nous de de vraiment euh, garder confiance en fait en ta parole et en ta promesse que nous sommes des êtres précieux à tes yeux et et que nous ne devons pas avoir peur tout simplement. Peur de changer, peur d'être transformé. Tu veux notre bonheur, tu veux notre félicité. Je veux y croire. Et je prie pour qu'on y croit tous. Père, je te confie euh, cette soirée. Je te confie euh, le restant de nos jours. Afin qu'ils puissent être euh, dans un cadre sain, serein et libéré de toute toxicité. Car c'est pas, ce n'est pas à quoi tu nous as appelés Seigneur. Remets-nous sur ta voie. Remets-nous, replace-nous dans ta joie, Père. En ton nom, j'ai prié. Amen.